0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。大年初一的时候，和我爸妈一起去电影院看了贾玲导演的电影《你好，李焕英》。本来觉得无非是一部合家欢的片子，没想到在电影院里哭成了泪人。我身边有一大哥，五大三粗，哭得上气不接下气，一直抽泣。结果他一哭，我就开始哭；我一哭，我妈就跟着哭，然后我们那一片的人都在哭。我哭的隐形眼镜都掉了一只。这部电影目前票房过了23亿，豆瓣评分 8.2 分，贾玲成为了中国影史上票房最高的女导演。许多人在微博安利，无数公号都有写过推荐。有网友就说了。本想着是一部搞笑电影，没想到最后是哭着爬出电影院的。所谓笑中带泪，可能就是这样吧。我看完这部电影也有七八天了，说实话，我会在很多时候莫名其妙的想起电影中的很多情节，想起李焕英的笑，想起沈腾的怪，想起贾玲的哭，想起医院里。无人的长长走廊，想起电影最后，贾玲开着车行驶在山路上。作品上映，自然也会迎来非议，我也基本上都看了，也承认，这部电影如果非要从技术角度来讲，是过于喜剧片段化，像是把几个小品拼在一起，人物刻画上还有很大的空间。但这些稚嫩的地方。都无法掩盖一样东西，那就是真心。在春节前的《王牌对王牌》节目当中，贾玲宣传这部电影，回忆起妈妈去世时的场景，她哭得妆也花了。她说：“我认为这部电影对得起我对我妈妈的感情，我把心掏出来了给你们看。”贾玲说这话。我信，不管多么美丽的画面，多么震撼的场景，多么牛逼的特效，多么炙手可热的明星，如果没有一个好的故事和真情实感的流露，那么就只剩下了一副空壳。讲真，这样的电影我们也看过很多了。相反，如果一部电影表达出的感情非常的真挚而浓烈，哪怕导演手法不足，画面不足。都瑕不掩瑜。那么，这部电影的票房和口碑双赢就证明了这一点。唯有真情实意才能打动人，任何艺术形式的表达，真情最重要。讲亲情的电影有很多，但不是打亲情牌就一定是万无一失的。而这部电影有一个非常明显的优点是，它所表达的感情非常完整。贾玲从小就是一个没有出息的孩子，只会淘气和闯祸，也总是被老师请家长。李焕英也很生气。他问：“你就不能让妈长一回脸吗？”后来，贾玲用假录取通知书换来了妈妈的扬眉吐气。在事情败露之后，让妈妈生气，又在回家路上，母女俩进行了一次和解，结果意外发生。贾玲的内心一直都在愧疚，自己不是一个优秀的孩子，拖累了妈妈，非常自责和后悔。要是再努力一点，是不是就不会这样了？然后，通过穿越的方式，贾玲回到八十年代，想帮助妈妈改变命运。没想到，年轻时的妈妈却说：“我就希望我的女儿健康快乐。”然后再次反转。原来年轻时的李焕英是和贾玲一起穿越回去的。妈妈用这样的方式，又一次陪伴了贾玲，让她从最初的自责、内疚、不解，到后来的理解和释然。电影用非常完整的情感表达和不断的递增，讲述了母亲和孩子之间的感情。他们或许最初都不能相互理解，但到最后。他们彼此对视凝望，眼里都是不舍。这份完整的情感表达，其实像极了我们和父母之间的相处。小的时候，我家人也是望子成龙，我爸常念叨的一句话就是：“别人都能考上北大，为啥就你不能？”可到现在，我已过了而立之年，他们最常说的话变成了：“出门在外。”照顾好自己，身体健康最重要，你高兴快乐最重要。这部电影当中的情感表达起起落落，可能就是我们人生中必然会经历的事情，真实、无奈、扎心，但又无比温暖。就像是在看完电影之后，回家路上，大年初一的夜晚，一片祥和，万家灯火。我爸开车，我妈坐副驾驶，我坐后面，有一句没一句聊天。我妈还沉浸在电影里，感慨地说：“想想这一辈子过得实在是很快，要名要利要钱要权都没什么意思，还是一家人团聚在一起，身体健康，安安稳稳最踏实了。”电影里有一句话让我印象深刻。有几次，贾玲问李焕英：“你高兴吗？”李焕英笑得格外灿烂，她大声地说：“我高兴啊！”然后贾玲笑得更开心了。穿越回去的贾玲想通过自己的努力帮助妈妈做一些事，帮她抢到厂子里的第一台电视机，帮她打排球赛，甚至想帮她介绍一个新的对象，渴望改变妈妈的命运。贾玲觉得，妈妈一辈子辛苦，为自己操心，为这个家奔波，没有大富大贵，也没有中期的孩子成为骄傲，妈妈这样的一生不值得。其实有时想想，我也会这么想。尤其是当自己年纪渐长之后，尤其是当我妈生病之后，我更觉得身为父母的不易。我也是一个脾气不好的人，经常和我家人吵架。小的时候，他们会骂我，会教育我。现在我多说几句，他们都一声不吭。当时的我还洋洋得意，后来却悔不当初。电影最后放出了贾玲妈妈的真实照片，字幕里写：“在我印象里，妈妈一直都是一个中年人的形象。其实妈妈也年轻过。”也美丽过。我家里也有一些我父母年轻时的照片，那时我妈烫着时髦的大波浪，抱着可能只有一两岁的我，我爸穿着笔挺的警服，他们都特别年轻，眼神和表情都和现在的年轻人一模一样。我还真的知道一件事，当年我妈二十多岁的时候，家人给介绍过一个对象。后来那个人成为了某市的副市长。我经常打趣我妈：“如果你当时嫁给他，而不是嫁给我爸，现在你可是市长夫人了。”我妈笑了：“那可就没你啥事了吧？”当时我想，如果真的如此，那我妈会不会过得比现在幸福？会不会比现在高兴？会不会？就不会遇到人生中的种种难事了。以前，我对这些问题没有答案，但看了这部电影，我多多少少好像懂一些了。是的，生活没有那么多的也许和可能，生活无法穿越，没有办法弥补诸多遗憾，也不会乍然就懂得许多道理。人总是患得患失。只有失去后，才知道陪伴和一个家的重要。在2018年我生日的时候，曾写过一个格子，现在是时候再来回顾一下。用一张 A 4纸画一个3 0乘3 0的表格，每过一个月就涂掉一个格子。表格里显示，如果你一年见一次父母。你能够陪伴他们的时间只有三十多天，想一想，算一算，才会恍然大悟。原来，我们和父母之间已经没有多少真正在一起的时光了。就像是在电影最后，贾玲开着敞篷的桑塔纳，李焕英坐在副驾驶，一边高兴地笑，一边还数落让贾玲注意驾驶安全，一家人开开心心。就能这么一直走下去，但后来，忽然就只剩贾玲一个人了，就像是后来，忽然就只剩下我们自己了。时光不待人，这句话是真的。看完电影后，我一直非常想正式的问问我家人，你们高兴吗？剩下我，抚育我长大。教育我成人，又看着我离家，看着我逐渐成为他们当初的年纪，你们高兴吗？但想一下，我好像在很多场合都问过了。在我考上大学的时候，在我取得好成绩的时候，在我找到工作的时候，在我出书的时候，在我赚到钱的时候，在我给他们钱和礼物的时候，我都问过，你们高兴吗？爸妈都会点头笑着说：“高兴啊，当然高兴。”也许我们没有必要去问父母这个问题，因为父母永远都会给你一个肯定的答案：高兴。问一句“父母高兴吗？”或者渴望回到曾经去改变父母的命运，这些想法在现实里或许都有点肤浅和不够实际。我倒是觉得。这种感情就是中国式的家庭和中国式的父母，就像我春节回家，一直都在看病，上午在医院，下午去别的医院，还要做治疗、看中医、吃中药、给膝盖打封闭。这些时刻都是我爸在陪着我。我已经三十多岁了，可到医院总有家人陪伴，我爸跑前跑后。忙着挂号、交费、取药，我妈在家买菜做饭，等我们中午回到家，碗筷都已经摆上桌。我在医院也看到了很多人，都是家人带着孩子在看病。那些或年轻或中年的父母，对待家人的方式几乎和我的父母一样。也许，我们的爸妈不是什么完美的人。更不是超人。我妈脾气不好，但刀子嘴豆腐心，嘴上总是唠唠叨叨，可一直都惦记着我在外生活的点点滴滴。我爸当了一辈子领导，到老了性格变得有点古板，有点跟不上时代，还总爱回忆过去，但他依然还在支撑着这个家。他们都骂过我，打过我。还曾强制性的让我做过很多事。他们或许不懂得什么是真正开明的家庭教育，也不懂得什么育儿之道，也不懂得怎样和孩子沟通，和我的共同话题也越来越少。但是，他们却是第一个在我跌倒后赶紧扶我起来的人。他们是在我犯错后就算生气，事后也会替我开脱的人。他们是希望我独立优秀。但更希望我一生都健康平安的人，他们很普通，很朴实，他们是中国千千万万个小家的缩影，这，就是中国式的亲情。因为贾玲的这部电影，我的确想了很多，什么珍惜、陪伴、母爱、亲情，几乎每一种都能够代表许多人的情感，引发共鸣。到了最后，我想到了另外一个词，是传承。尤其是在这样中国人最重视的纯洁里，传承变得格外具有意义。我们的父母，他们也曾年轻，他们也曾是儿女。后来他们长大，组建家庭，生儿育女，自己做了父母。我们也还年轻，我们也是儿女。但总有一天，我们或许也会组建家庭，生儿育女，我们也会为人父母。一代又一代，一辈又一辈，小到一个家庭，大到一个国家，再大到一种文明，我们就是这么薪火相传，几千年一路走了过来。在老一辈人的言传身教里，在新一辈人的开拓进取里。我们才能一直这么延续下去。说小了是一个家庭的传宗，说大了是一个国家的发展，再到一种文明的延续，就是这样，如此这般。这里要多说一句，我并不是说非要结婚生孩子才是一种传承，而是在表达这种延续的观点，就是有着先辈的精神和骨血。有着自我的思考和发展，有着后辈的努力和接替，人们才能够将自己的智慧和力量一棒棒地传承下去。我曾问过我的父母：“你们现在最大的愿望是什么？”他们说：“别的啥也不盼了，希望你也有个家，你到老了可以像我们一样颐养天年，开开心心，快快乐乐。”不用发愁吃喝，不用为了钱太过发愁，身体健康，没病没灾，你未来的家人都过得好，我们死了也瞑目。我觉得，这么一大段话，可能就是这八个字：生生不息，繁荣昌盛。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“远近”，找到我，我是远近
1: ，晚安。愿愿愿愿你你你你的的的的的的眼角带着带着在在我我最最美美好好祈祈祷。祈祷。永年少，月色不染美少愿你的、嗯愿你的锋芒不灭闪耀，愿你的。祈祷，愿你的伤心比纷扰比在我最美好的祈祷。愿你的岁暮不摧风貌，愿你的。